0: Da sitzt er. Der Mann, in einem edlen Stuhl. Der ist kunstvoll geschnitzt und hat einen wunderschönen Polsterüberzug und unten geschwungene Füße. Der Stuhl steht in einem Raum voller wertvoller Möbel und prunkvoller Teppich. Der Oberkörper vom Mann ist leicht fürbügt. Er stützt sich mit einem Arm auf die Armlehne ab. So als mögt er selber nicht mehr gerade hocken. Sein Körper ist zeichnet von einem langen Leben. Wenn man genau anschaut, dann sieht man an den Muskeln, an den Erden, dass der Mann mal ein kräftiger Mann war. Seine Haare sind weiß und küsseln. Er trägt Schmuck. Er trägt Schmuck an den Finger, ums das Handgelenk, um den Hals. Dieser Mann ist reich. Er trägt prachtvolle Gewänder. Und er hat auch viel erlebt. Irgendetwas in seinem Gesichtsausdruck deutet darauf hin. Seine Gedanken wandern zurück in seine Jugend. Und sein Blick schweift in die Weite. Tag für Tag war er draussen unterwegs. Er hat sich gern bewegt. Er hat gut ausgesehen. Und mutig war er auch. Er hat sich um die Schafherde von seinem Vater gekümmert. Das Leben draussen war nicht leicht, dort wo er gewohnt hat. Natur war karg und felsig. Kaum einen grünen Fleck Wiese hat man gesehen. Es hat da gegeben, da ist nicht einmal ein anderer Mensch auftaucht. Die Einzigen, die ihm zugelost haben, sind seine Schafe. Einsam waren die Tage. Aber das Leben hat ihn erfüllt. Er erinnert sich zurück, wie er manchmal stundenlang, tagelang, manchmal sogar wochenlang unterwegs war auf der Suche nach frischen Weideplätzen oder auf der Suche nach einer erfrischenden Wasserquelle für seine Herden. Er erinnert sich auch daran, wie in der wärmeren Jahreszeit Mutterschaft gesunde Lämmer zur Welt gebracht haben. Es tut gut, zurückzudenken an das schlichte Leben. Aber manchmal waren die Stunden schon sehr lang. Zum Beispiel, wenn er ein Schaf suchte. Schon wieder eins, das verloren gegangen ist, wo irgendein Kräutchen hinten angelaufen ist, statt der Herde. Mühsam und kräfteraubend war das. Ab und zu hat eins oder mehrere von seinen Schafen einen Wolf gewittert. Wie eingefroren sind sie amigs stehen geblieben, haben die Augen weit aufgerissen und haben ihn angeschaut, Wie verängstigte die kleine Kinder. was im inneren Auge sieht er noch genau das Schreckliche, wie in den Augen von der Schaf. Er zittert, wenn er nur schon daran zurückdenkt. Auch er hat amigs Angst gehabt. Der alte Mann. Gehört zu verzweifelten Blöcke, wenn eines von seinen Schafen sich verletzt hat. Auch das hat er an Kinder erinnert. An ein kleines Kind, das schreit. Das Geräusch wird für immer in seinem Gedächtnis eingeprägt bleiben. Er seufzt es und richtet sich auf, auf seinem Stuhl. Ja, all das hat die Grundlage für sein Leben geleitet. All das hat ihn prägt bis heute. In diesen Stunden und Tag hat er auch Lieder geschrieben, Lieder gesungen, Lieder an sein Gott gerichtet. Vor allem dann, wenn er sich zu einsam gefühlt hat. Manchmal hat ihn nämlich die Sorge und die Verantwortung für die Großherz so wie eingenebelt. Und dann ist es ihm vorgekommen, als würde ihn eine dunkle Wolke runterdrücken. Singen und das Beten hat ihm geholfen. Es hat ihn daran erinnert, auch wenn er einsam ist, da ist ein Gott, der sich kümmert. Er kümmert sich um seine Schafe, aber er kümmert sich auch um ihn. Er lässt ihn nicht allein, auch an diesen schwierigen, dunklen Tagen nicht. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts fehlen. Lieslig summte der alte Mann eine Melodie. Das ist die von einem berühmten Lied, Psalm 23. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie haben es vielleicht erkannt. Ich habe Ihnen vom König David erzählt. Er war als junger Mann ein einfacher Schafhirt. Erst später ist er König von Israel Der König David hat Erfolg erlebt als Heerführer. Er war beliebt und schön. Aber er hat auch sehr strube Zeiten durchlitten in seinem Leben. Sein Konkurrent war krankhaft eifersüchtig auf ihn. Er musste flüchten in ein fremdes Land. Grosse Sorgen um seine Familie haben ihm das Leben schwer gemacht. Und in einem schwachen Moment hat er einen schlimmen Fehler gemacht. Er hat eine verheiratete Frau verführt. Sein erstgeborene Kind ist bei der Geburt gestorben. Und er hat seinen Lebenstraum nicht verwirklichen. Er hätte Gott einen wunderschönen Tempel, ein Haus bauen, wollen, aber er ist zuletzt in der Planungsphase stecken geblieben. Kurz gefasst, der David hat so ziemlich alles erlebt. Vielleicht ist das Phänomen vom Älterwerden, so ab der Lebensmitte oder später, dass man immer öfters anfängt zurückzuschauen und überlegt, was es bis jetzt war. Aber was denken Sie, wenn Sie einen ruhigen Moment haben, und zurückdenken, was aus ihrem Leben kommt ihnen denn in den Sinn? Kennen sie vielleicht die eine oder andere Situation, wo der David erlebt hat? Ich begegne täglich Menschen, wo es weit etwas von dem verstehen, was der David auch erlebt hat. Sie sind geflüchtet in ein anderes Land oder vor Situationen. Sie trauern um einen lieben Menschen. Viel, viel sind einsam. Oder sie erleben ihr Leben als ständiger Kampf. Ein Kampf gegen Armut, ein Kampf gegen die erkrankte Psyche oder ein Kampf gegen ihre Sucht. Andere ketschen immer noch daran, dass ihr Lebenstraum nicht wahr geworden ist. Ein paar von ihnen leben mit dem inneren Satz, wenn ich mich nur damals anders entschieden hätte. Oder wenn das und das nicht passiert wäre, dann könnte ich jetzt glücklich sein. Unser Leben, läuft oft nicht unseren Wünschen und Vorstellungen entsprechend. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Und auch vom 23. Psalm? Warum ist dieser Psalm eins von den beliebtesten Liedern der Bibel geworden? Ich denke, es ist, weil das Lied von jemandem geschrieben wurde, der weiß, was Verzweiflung heißt. Er hat es selber erlebt. Die sieht des vom Leben, das Scheitern, Verzweiflung, Verlust und noch viel mehr. Der Lebenswind hat ihm David kalt entgegengeblasen. Aber er hat an dieser Überzeugung festgehalten, dass mitten in all dem ist ein Gott, wo um alles weiß, Gott, der führt. Gott, wo versorgt. Gott, der mit durchs dunkle Tal geht. Der, wo dich willkommen heisst, trotz deinem Scheitern. Gott, der dich erfrischt. Und Gott, wo wir ein Leben lang dürfen sein und bleiben, zur Ruhe kommen, trotz oder zumitzt in den Lebensstürm. Ich lese das Lied von David, der Psalm 23, und füge nach jedem Satz ein Bitte dazu, was sich auf unser Leben bezieht. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Gott, mein Hirt, gib mir, was ich wirklich brauche. Du kennst mich. Und füllst meine Leere. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Gott, mein Hirt, führ mich in die Ruhe, an den Ort, wo ich erlebe, dass du mich versorgst. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Gott, mein Hirt, führ mich, weil du die besseren Pläne hast mit mir was ich sie han. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab trösten mich. Gott, mein Hirt, du lasch mich nicht allein in Verzweiflung, Angst, Überforderung, Einsamkeit oder Trauer. Zeig mir, dass du da bist, irgendwie. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl. Gott, mein Hirt, du empfangst mich als Ehrengast. Ich darf in deiner Gegenwart sein und du freust dich darüber. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gott, mein Hirt, du schenkst mir genug, dass ich teilen und weitergehe. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Gott, mein Herd, danke, dass du mir es die Heife versprichst und schon vorbereitet hast. Bei dir darf ich die Hei sein. Bei dir darf ich sein. Danke.